0: Сегодня мы поговорим о психологической диагностике. хотя на первый взгляд может показаться, что разбираться в этом вопросе в первую очередь должен специалист, и это так, тем не менее поверьте, данная информация пригодится каждому из нас. Почему? Во-первых, это позволит понять, зачем проводится диагностика. Во-вторых, как именно это происходит. В-третьих, какие методы можно использовать самостоятельно, а каких лучше, возможно, даже избегать. На самом деле каждый из нас ежедневно проводит диагностику своего самочувствия, а кто-то увлекается, например, различными психологическими тестами. Все это на диагностике будет познавательно и интересно разбираться в теме. Будем вместе с экспертом программы с нами на прямой связи из Нидерландов, психолог Елена Гиберт. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, все слушатели.
0: Форма выражения. Первое, о чем я хочу вас попросить, Елена, это расшифровать для наших слушателей само понятие психодиагностика. Что в него входит?
1: Изучение, исследование, определение самой личности. Каждый человек, он сталкивается с этой диагностикой ежедневно, потому что у него есть определенная реакция или какое-то действие на какое-то определенное событие. И в зависимости от своих особенностей личностных, он каким-то образом реагирует. И, конечно же, он замечает, если эти реакции у него повторяются. Иногда эти его реакции ему не совсем нравятся, или он видит, что как-то другие люди реагируют на его реакции и поведение не так, как бы ему хотелось. Тогда человек начинает Начинает анализировать, как он э, повел себя, да, или как он проявил свою эмоцию, а стоило ли там сдерживать себя, например, эмоционально, или наоборот и рано или поздно э, любой человек начинает э, сам вопросы себе эти задавать. Почему вот мои действия именно такие? В этот момент э, любой человек начинает пробовать изучать себя различными способами. Э, некоторые люди просто начинают э, читать литературу, которая будет говорить э, о этих реакциях. Да, может быть, вдруг у других людей точно так же да, происходит. Другие люди начинают уходить там, в эзотерику, например. Это очень популярно сейчас. А есть категория людей, которые начинают сами себя диагностировать. Потому что сейчас, на сегодня, психодиагностика стала достаточно доступной. И любой человек может эту диагностику пройти. Иногда она завуалирована, иногда она прямая. И она достаточно популярна среди людей, которые хотят понять, почему они сталкиваются с одной и той же реакцией на какое-то событие.
0: Когда вы говорите «она завуалирована», что вы имеете в виду? кем вот она скрывается и как ее можно заметить. Вот что завалеровано, а что нет.
1: Мы очень часто на различных интернет-ресурсах и на разных платформах можем увидеть такие картинки, например, с деревьями. И вам там предлагают выбрать то дерево, которое вам больше всего нравится, например. Или там, двери, или еще какие-то картинки. Да? И люди начинают отвечать на какие-то вопросы и потом получают какой-то результат. Это есть завалированная диагностика, я бы так сказала. Я столкнулась в своей практике, что психодиагностика очень популярна среди подростков. На своих каких-то платформах, где они общаются между собой, они друг другу там, передают какие-то тесты, да, как они говорят, О, это такие тесты там, на основе героев, их любимых персонажей каких-то. Да? И они там заходят на это тестирование, отвечают на какие-то вопросы, да, такие вот легкие, как им кажется, и потом в конце у них такие достаточно серьезные выскакивают результаты. И иногда они не совсем даже понимают, как правильно это анализировать. Или когда, например, хотят спросить: у вас а какой вам цвет сейчас нравится? А вам нравится что? Рук или квадрат? Такие вот вопросы, прямые иногда даже.
0: Знаете, здесь хочется еще спросить, а насколько много вообще в этом смысла? Ну, то есть то, что это развлекательно достаточно, да, но насколько это потом можно применить на практике, насколько это может позволить тебе по-другому взглянуть на то, что происходит, то есть Действительно ли это помогает обозначить какую-то проблему, и что потом с этой проблемой, возможно, ты пойдешь куда-то разбираться. То есть вот это больше развлекательный все-таки характер носит, или там есть какое-то такое практическое зерно, и кому-то, возможно, это действительно поможет что-то понять, и он захочет потом уже отправиться, например, к специалисту
1: подобные тесты, ну, в первую очередь, наверное, носят больше развлекательный характер, но здесь все зависит от того запроса, с которым человек проходит этот шуточный, например, даже тест. Потому что есть люди, которые начинают тогда думать, ой, а может быть, это плохая реакция моя, ой, какие-то результаты не очень важные, они мне не нравятся сейчас, да, в данный момент времени. Наверное, со мной что-то не так. Да? Вот есть такая категория людей, которые начинают думать, что с ними что-то не так. Вот И они начинают сами как бы навязчиво искать в интернете какие-то тесты, методики ну, доступные, да? и начинают себя тестировать, потом начинают подтверждать, что что-то с ними не так, переживать, стрессовать по этому поводу. Да? И в лучшем случае они идут к специалисту, который им объясняет в итоге значение тех результатов, которые человек получил в ходе диагностики. Те люди, которые относятся к этому как к развлечению, то есть они сегодня прошли это тестирование, получили какой-то результат и себе порадовались, там выложили где-то в социальных сетях даже этот результат, и забыли завтра об этом, да? то есть для них это не актуальная история. Есть люди, которые, например, проходят такое тестирование, и они понимают, о, оказывается, на самом деле, вот у меня есть такая особенность, да, почему вы меня не изучать это? И тогда они начинают уходить в плоскость изучения себя или там, каких-то проявлений своей личности. Они там читают специализированную литературу или там смотрят какие-либо видео да, на эту тему и начинают заниматься саморазвитием, может быть, даже каким-то. Достаточно много вариантов, к чему приведет подобная диагностика
0: помимо того, что вот мы проходим самые разные психологические тесты для того, чтобы что-то лучше понять о себе, узнать что-то новое о себе, вот вы говорили, что в повседневной жизни мы можем использовать для этого такие инструменты, как литература, эзотерика, те же тесты, я так понимаю, это могут быть и фильмы, то есть это может быть что-то такое, где ты ищешь ответы на свои вопросы, ищешь определенные подсказки и где-то, если там, мы говорим о тех же книгах, например, о фильмах то это идет какое-то отождествление с героями то есть даже через это может прийти к тебе какое-то понимание какая-то такая внутренняя диагностика того что о у меня точно так же это про это
1: да, возможно, когда человек э, видит в фильме да, какие-то подсказки или, например, слушает какую-то аудиокнигу, что сейчас тоже очень популярно, и к нему приходит такая мысль в голову, о, это очень близко со мной, с моими реакциями. Да я знала это о себе. Вот как здорово, что кто-то сказал это и смог сформулировать это правильно. Тогда я лучше понимаю, как реагировать, например, да, в какую то дневной ситуации. И это хорошо, это здорово. Но я все-таки как специалист больше про то, что если у человека это вот на уровне игры, да, такой вот я что-то узнала про себя, мне интересно. Ну и дальше он живет, В принципе, это никак не влияет на его жизнь. Да, отлично. Но если у человека действительно есть какие-то сложности, он это понимает, да, даже проходя простые тесты, которые доступны онлайн, вероятно, он видит, что те его реакции, они каким-то образом отражаются на его личности, на его взаимоотношениях с окружающими, да, например, на его даже продуктивность в работе, очень часто так бывает, на его взаимоотношения с коллегами или еще на Ну, что-то. Ему это доставляет какой-то дискомфорт определенный. То я бы все-таки рекомендовала идти к специалисту и уже со специалистом проходить качественную диагностику для того, чтобы определить действительно, есть ли какие-то вопросы, которые нужно со специалистом решить.
0: Давайте тогда сейчас обсудим, что же такое качественная психологическая диагностика, в чем она заключается, как работает специалист. Я так полагаю, не всегда человек приходит с каким-то конкретным запросом. В любом случае, даже если приходит, порой бывает, что под этим запросом скрывается, может быть, что-то другое. То есть это такая большая археологическая работа, которая предстоит. Вот как она осуществляется? Что вы делаете, чтобы точно понять, где что болит и с чем надо что-то делать, помогать?
1: Тема психологической диагностики простая и сложная одновременно, Объясню сейчас. Почему она проста? Потому что она давно изучена, она понятна, она схематична. И, в принципе, для специалиста, который владеет навыками психодиагностики, все понятно. Ну, как бы ничего сложного, в принципе, в этом. Почему сложна, объясню. Потому что на самом деле наши люди, ну, особенно те люди, которые живут в странах постсоветского пространства или воспитывались да, в этих странах, у них есть особое да, такое отношение вообще к самому понятию психодиагностики, вообще к психологии, да, к психиатрии, к психотерапии, вообще к у них есть какой-то определенный страх. Вдруг мне сейчас там что-то такое обнаружат, а надо будет э, проходить какое-то сложное лечение. И вообще я же не дурачок. Да? Ну, В общем, очень много разных вот таких вот страхов у людей на самом деле. Поэтому очень многие делают перенос, э, например, психодиагностику, накладывают на медицинскую диагностику. Да? И думают, вот сейчас поставят какой-то страшный диагноз. Это будет стыдно, страшно. И там лечение какое-то. А как же я кому-то скажу, что я там пошел? к психологу. Но на самом деле в этом нет ничего страшного в диагностике. И в зависимости от направления, в котором работает психолог или психотерапевт, эта диагностика, она может быть разной. Есть классические тесты, ну или методики, их можно так называть. есть э, те методики, которые вам будут понятны, то есть есть вопросы, и есть очень четкие ответы на них, да, там, да, нет, не знаю, какие, какие, какие варианты ответов. А есть это очень популярно сейчас огромное количество таких опросников или таких методик, которые вы делаете, но вы не понимаете какой результат потом в конце может получиться. Их в психологии называют проективными методики. Вы можете просто что-то рисовать, например, или вы просто можете ассоциировать какую-то картинку, например, или вас просто могут попросить сделать что-то, вот. А в результате, ну, грамотный специалист очень много вам потом скажет про что это было, да, и что вот про вас может. Рассказать. Показали. то есть есть абсолютно разные методы диагностики. А, то, что касается запросов, обычно на первой консультации, если вы уже записались к психологу, вы пошли, естественно, у вас есть какой-то вопрос, какая-то причина, проблема, ну что-то такое, вас уже привело к И понятное дело, что на первой встрече, кроме того, что там специалист в вакциальный контакт устанавливать, а, ему будет важно понять, кто вы и какой ваш запрос. И часто так бывает, что люди приходят с запросом одним, а на самом деле вот в ходе диагностических беседы там, или консультации, даже прохождение этих тестов, появляется, что причина совсем не та, с которой изначально человек пришел. Каждый специалист, если у него есть достаточно большой опыт, сам подбирает себе инструментарий, то есть каким образом ему легче диагностировать человека. Это зависит от очень многих факторов. И от возраста человека, и от того запроса изначального, с которого он пришел. Если это, например, маленький ребенок, то может быть даже и не будет специалист проводить каких-то там тестов сложных. Он просто понаблюдает, задает какие-то вопросы, сделает какие-то такие игры, которые вы даже не поймете, почему он делает эти игры. А да, психолог, а психолог уже на основании этого сделает какие-то свои результаты и обязательно вам расскажет об этом. То есть все зависит от человека от его запроса. А насколько вообще продолжительный это
0: процесс? То есть можно ли за одну консультацию понять, что не так? Возможно, в каких-то случаях да, в каких-то может потребоваться больше времени. Вот просто от чего
1: зависит, как быстро специалист может понять, в чем дело. Это, кстати, вопрос очень часто задают клиенты. Вот когда они изначально записываются, конечно же, спрашивают то время, которое, например, я как специалист потрачу на первую диагностическую консультацию. Я обычно ориентируюсь, что это будет примерно полтора-два часа. Никогда не могу сказать точно, потому что все зависит от ну, самого человека. И, конечно же, от квалификации специалиста. Если специалист очень давно работает, у него достаточно большой опыт, то у него есть уже свои какие-то маркеры, которыми он определяет, какую методику, например, сейчас дать, или какой вопрос сейчас вот нужно сформулировать и так далее. Сначала, конечно же, должен пройти период какой-то установления контакта. И здесь мы, мы же все прекрасно понимаем, мы все люди разные, это зависит от того, сколько нам потребуется времени. Иногда бывает и одной встречи, часовой недостаточно для того, чтобы вообще начать Есть такие клиенты, которые приходят, и они вообще не готовы никакой диагностики. То есть изначально надо вот просто поговорить, да, вот, эмоционально высказаться и начать. Диагностика, мы тогда с ними переходим только на следующую встречу. Но в среднем, ну, лично мне, как психологу, чтобы понимать, зачем мы работаем, мне нужно где-то примерно полтора часа.
0: Интересно также, как клиент реагирует на полученные результаты, потому что вы сказали, что нередко бывает так, что человек приходит с одним запросом, и ему кажется, что у него, возможно, трудности в этой плоскости находятся, а вы в ходе диагностики выявляете совсем другое. Вот эти беседы уже после по результатам психодиагностики, насколько часто вы встречаете какое-то сопротивление? Нет, нет, это не может быть. Или люди чаще соглашаются и говорят, да, действительно, Я вот думала ведь, что это вот так, а на самом-то деле совсем
1: иначе. Это очень хороший вопрос. Его, кстати, задают очень многие и коллеги, в том числе, и сами клиенты. Все зависит на самом деле от того, насколько вы смогли установить контакт с этим человеком. То есть насколько вы смогли расположить его к себе, насколько ваше мнение для него может быть авторитетным. Это первое. Второе. Часто, когда люди идут, например, на прием к психологу, они как будто стесняются, понимаете? Ну, как бы стесняются из себя. И этого психолога, что же такое, что же он мне там скажет? Ой, а вдруг у меня что-то такое страшное выявит, там, или еще что-то такое, да. И вот эти вот страхи иногда человека заставляют придумывать вообще какой-то такой запрос, который вообще никак не относится к его проблеме. Знаете, человек идет издалека. А на самом деле выявляется какая-то совсем другая проблема. И человек потом говорит: ну да, вообще изначально это был мой главный запрос, но я не знал, как это правильно сформулировать, не знал, работаете ли вы с этим, думал, может быть, это проблемы какие-то у меня более серьезные, мне там уже другому специалисту да более узкому идти поэтому сложно человеку иной раз изначально сформировать зачем он пришел а когда уже все установлено то есть контакт хорошо установлен с клиентом и когда он узнает эти результаты он их воспринимает хорошо И это же не так бывает, что, например, человек проходит миллион тестов, да, предположим, и потом и психолог ему сразу вываливает огромное количество результатов. Так это не происходит. Это очень плавный такой процесс. Сегодня можем обсуждать его личность. Завтра мы можем обсуждать его взаимоотношения с другими людьми. Послезавтра про его эмоционально-волевую сферу. Еще через несколько занятий мы поговорили про когнитивную сферу или интеллектуальную, в зависимости от того, насколько это актуально для человека. Вы сказали, что
0: люди порой из страха не формулируют запрос так, как они изначально это хотели бы. Но хочу еще вернуться именно к запросам. Почему? Вообще вот с чем связано? Помимо того, что где-то страшно сформулировать, но я понимаю, что у меня именно такой запрос, а вот в целом то, что порой запросы не совпадают с результатами диагностики, это с чем связано? Это указывает на то, что мы не очень хорошо к себе прислушаемся, что мы где-то что-то вуалируем под какие-то другие проблемы. То есть в чем здесь может быть причина, почему то, с чем мы приходим, оказывается на самом деле не истинной а причиной и не истинной проблемой, с которой нам нужно было бы что-то делать и как-то ее решать.
1: Вы знаете, человек приходит э, с каким-то определенным чаще всего поводом, и нам приходится с ним самостоятельно идти к причине. То есть что-то сейчас случилось. Вот сегодня у человека, например, э, случился конфликт с э, его второй половинкой. И они считают, что они, наверное, не совпадают характерами, все плохо, в общем. И они вот, приходят э, к психологу и говорят, помогите нам, наверное, надо развестись. Обычно в таких случаях начинается проводить семейная диагностика. Потом ну, желательно развести людей, провести еще индивидуальную диагностику. И потом выявляется, что оказывается, кто-то из партнеров вышел из созависимых отношений, там, родительских или предыдущих, и пытается значит, на эти отношения, ну, так мягко сказать, подсадить второго своего партнера, А у того включается сопротивление. И вот она оказывается в главной причине конфликта. Или, например, главная причина их конфликтов это то, что они оба достаточно харизматичные личности и вот до сих пор проходит этот этап адаптации в паре, когда вот каждый хочет занять там свое лидирующее место, например. Или это может быть какие-то вообще там социокультурные факторы. Да, изначально они приходят к каким-то конфликтам интересов, предположим. Поэтому очень важна диагностика. И в индивидуальной диагностике также бывает, что человек, например, приходит с проблемой, взаимоотношений, например, с, с пасанком, да, предположим. А в итоге мы выходим на его алкогольную зависимость. Ну, даже такие бывают случаи. Почему это происходит? Потому что человек видит проблему, вот, которая сейчас существует, актуальная. А причины, которые привели к этой проблеме, он не осознал. Если он не решит вот для себя ту глубинную проблему, да, которая привела к тому результату, который мы сейчас имеем, то эта ситуация будет постоянно повторяться. Поэтому, конечно же, лучше придя к специалисту, пройти диагностику или дойти до той глубины, до той проблемы, и уже с ней решать вопрос, и тогда уже на поверхности все проблемы будут решены.
0: Форма. Выражение. Какие методы психологической диагностики существуют? Вот слушаю вас, понимаю, что вы задаете определенные вопросы чтобы что-то выяснить, что есть определенные психологические тесты, которые можно проходить, заполнять и так далее. И на основании этого тоже сделать какие-то выводы. Я полагаю, что наблюдение в вашей профессии тоже очень важно. А что еще? То есть, вот на практике как это происходит? Вы задаете вопросы, вы наблюдаете за реакциями, вы даете какие-то тесты. Что в этот список мы можем еще добавить?
1: Есть четыре основных сфер личности, которые подвигают диагностике и коррекции. Это когнитивная сфера, интеллектуальная ее еще называют, да, или там сфера психических функций. Это эмоционально-волевая сфера, личностная сфера и межличностная. Все их четыре. Когда приходит человек ну, с запросом каким-то определенным, становится... Примерно понятно по его запросу, то есть мы же еще не изучали, но примерно понятно, в какой сфер есть его проблема. Поэтому в зависимости от этого беру какой-то инструментарий, ну это да, методики, которые я могу применить во время первичной консультации. Это чаще вот с конкретными запросами, чаще с детьми, да, подростками, это прям всегда работает. То, что касается людей с другими запросами, таких взрослых людей, то иногда просто это вот серия определенных наводящих вопросов, с помощью которых формирует сам человек тот запрос, который его привел. Даже вот во втором случае, лично я, ну, как специалист, применяю психодиагностические тесты. Я знаю, что многие мои коллеги не применяют, но я считаю, что это важно, потому что тогда это не мое например, мнение, даже если я там опытный специалист, а это более объективная точка зрения, потому что я там использовала валютную методику, то есть методику, которая проверена. И сам человек видит, как бы доверяет этим результатам, потому что он же сам отвечал на эти вопросы или сам там рисовал этот рисунок. Поэтому есть такая другая доля доверия. Так как я сказала, что есть четыре сферы личности, то для каждой сферы есть очень четкий перечень диагностического инструментария. Естественно, каждый психолог выбирает тот инструментарий, который ему ближе. Если говорить про меня, то я для себя выбираю, как правило, классические методы исследования. Если это касается эмоционально-волевой сферы, то, конечно же, я применю например, тест Лушера, всем известный, но я тут же одновременно провожу его вместе с видовой тестом отношений, например. У меня такой красивый план есть. Потом, например, у меня есть очень популярный тест такое «Дерево». Знаете, есть такое дерево, там человечки. Еще на человечек иногда циферки написаны. Вот Это тоже, кстати, валидная методика. да, направлена на то, чтобы поизучать вот именно сферу взаимоотношений да, с людьми, как себя человек чувствует в той или иной среде социальной. Там в семье, например, или в школе, на работе. То есть есть и классические тесты, которые личность изучают, там темперамент, например, тестомазин, на да, взрослых там 57 вопросов, для детей 60 вопросов. Там есть тесты, которые изучают характер, ситуации характера, то есть классические тесты там ангар, да. Есть тесты тоже классические, которые изучают уровень развития психических процессов, особенно вот деток, когда приводят, часто задают эти вопросы о развитии ребенка, о развитии познавательных процессов, таких там памяти. Внимание, мышление, восприятие. Там очень часто применяются тоже классические тесты. «10 слов», «мертурная проба». Ну, я могу долго перечислять. Я не думаю, что нашим слушателям известны эти методики. Вот прям на слуху, то они были. Но на самом деле очень часто так бывает, что клиенты проходят диагностику, а потом говорят, ой, я видел где-то в интернете, ой, вот это интересно. Тем более некоторые диагностические методики можно потом и как использовать, особенно если они направлены на изучение познавательных процессов.
0: Да, действительно, спектр очень широкий, инструментов очень много, и, конечно, все зависит, ну, как их в том числе и комбинировать в той или иной ситуации. Но вот скажите: все-таки, есть ли какой-то риск, когда человек что-то делает самостоятельно? Вы говорили о том, что вот эти психологические тесты, многие доступны в интернете. Вот, знаете, большое соблазн все-таки пройти, что-то новое о себе узнать, понять и так далее. В этом нет ничего такого, или все-таки есть что-то, что может нам навредить? То есть, может быть, я неправильно истолкую эти результаты. Или это действительно на таком уровне, что ничего страшного не случится. Ну, проходите в эти тесты, если вам так интересно. Если там какие-то подводные камни, о которых мы могли бы сегодня предупредить наших слушателей?
1: Конечно, огромное количество подводных камней на самом деле, потому что э, есть люди, которые изначально уже находятся в состоянии, которое требует э, ну, определенной коррекции. Например, у человека была серия стрессов или человек пережил серьезную травму психологическую. И э, из-за своего страха вы вот, идти напрямую к специалисту или ну, считать, что это сильно дорого, это неудобно, ну, вот по разным всяким страхам они боятся да, прийти. И вот таким людям э, наиболее опасно на самом деле проходить диагностику самостоятельно. Потому что они могут там себе такого навыглядеть, что а, еще к у стрессу себя приведут, понимаете? То есть вообще могут загнать себя в депрессию, потому что увидят что такое страшное, как для себя, как оценят это что-то такое ужасное, да, и начнут это культивировать себе. У меня, у меня был такой клиент, который пришел ко мне уже седьмой попыткой суицида. То есть у него уже была седьмая попытка демонстративного суицида. Потом, когда я начала ему задавать вопросы, выяснилось как раз, что он вот начал в интернете проходить всякие разные тесты. А у него что-то в жизни не складывалось, там с девушкой расстался, какие-то вопросы были там связаны с покупкой квартиры, а вот с работой что-то как-то не так там было. Ну, в общем, большой достаточно у него а был комплекс проблем каких-то. Вот. И он начал заниматься самокопанием, начал проходить тесты, которые в свободном доступе, Но выявлял себе очень много всяких разных проблем, которые у него есть. То есть, считая результаты, концентрировался на негативном. Да, потому что изначально заходил туда, думаю что у него есть какие-то серьезные проблемы. Находил себе кучу проблем и решил сам себе помочь. А, накупил, значит, себе книжку из серии «Сам себе психолог» начал там уже увлекаться такими-то медитациями и довел уже себя до состояния глубокой депрессии. Он ко мне пришел но ну, был такой максимально разрушенный как личность. Если вы видите, что что-то происходит, и вам хочется там себя надиагностировать, и вы начинаете вдруг находить какие-то страшные вещи про себя, или вам кажется, что это страшное, то лучше к специалисту сразу идите. Вот, не нужно сидеть и бояться и культивировать свои какие-то отрицательные стороны своей личности.
0: Действительно, очень многие люди будут концентрироваться на каких-то негативных моментах, которые они в этом могут усмотреть, и опасность существует. Так что, пожалуйста, будьте осторожны. Ну что ж, вернемся к тому, что психодиагностика завершена, вы получили результаты. Вот они вам указывают на что. На основании этих результатов можно выстроить карту, как мы будем двигаться к решению этой проблемы. То есть, какую роль играют результаты психодиагностики, в дальнейшей работе психолога, психотерапевта. Для вас это как такая база, на основании которой можно тогда уже двигаться дальше и делать это очень эффективно.
1: Я всегда и для своих клиентов, и для коллег, и вообще для всех делаю акцент на том, что в работе с психологом важно мнение самого человека, поэтому важно просто конкретно вот человеку, да, который обратился с запросом, да, рассказать, как оно есть на самом деле, вот так вот это есть, вот. Да, то есть он, чтобы он понимал, осознавал, что а, у него есть такие особенности, помочь ему принять эти особенности, объяснить, что можно изменить, например, в этом, что нельзя изменить, есть такие моменты, которые нельзя изменить. Да? А человек должен принять решение самостоятельно, понимаете, что с этим делать потом. Он это принимает, и он с этим дальше живет его это все устраивает или он понимает, что вот здесь вот нужно подкорректировать, например, тогда мы начинаем с ним непосредственно работу, то есть решение принимает сам человек. Я вам честно скажу, были случаи, вот, например, когда выявляется зависимость и человек очень часто например, живет в позиции жертвы, он это понимает, в ходе диагностики человек и потом говорит: спасибо большое. Я поняла, да, там, например, свою позицию, но я не буду дальше продолжать, потому что вот эти вторичные выгоды, которые я получаю того, что я жертва, мне нравятся, и я, в принципе, понимаю, да, что со мной, и готова с этим жить. Это выбор человека, это же его жизнь, его личность. А если человек понимает, что у него такие результаты, и говорит, ой, а мне это некомфортно, мне не хочется жить вот именно с своей проблемой, я бы хотела ее решить. И тогда мы уже с ним составляем алгоритм наших дальнейших ним действий. Я считаю, что любой специалист, перед тем, как начать непосредственную работу с клиентом для достижения результата или для выполнения запроса, просто обязан провести диагностику для того, чтобы опираться действительно на те знания, которые у него есть про этого человека. Ну и у человека должны быть обязательно знания о том, что он изначально имеет. То есть без диагностики, я считаю, не может быть начата вообще какая-либо терапия. И человеку будет понятнее, да, что он лечит ну, с помощью психолога. И психологу, соответственно, конечно же, будет намного проще работать с человеком более осознанным.
0: Хочу также поинтересоваться у вас, возникают ли какие-то сложности в процессе психологической диагностики или в целом это те методы, которые ну, вы выбираете, исходя из того, что актуально в соответствии с той или иной проблемой, с которой пришел клиент. И здесь никаких трудностей не возникает, потому что вы просто очень точечно знаете, что выбрать.
1: В первую очередь хочу все-таки сказать сейчас... Любой психолог, если вдруг он понимает, что у него возникают какие-то сложности в процессе работы с клиентом, он обязательно обратится к своим коллегам за супервизией или за какой-то интервизией для того, чтобы он качественно осуществил работу со своим клиентом. Поэтому здесь не должно быть страхов. То есть специалист в любом случае знает, что с вами делать. А даже если не знает, ну, за за редким исключением, то он знает, кому обратиться, что ему подсказали. В любом случае терапия или коррекция, диагностика, она будет качественна только в том случае, если человек, который обратился с запросом, он будет доверять своему специалисту.
0: В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Может быть, можно провести какую-нибудь небольшую диагностику после прослушивания нашей программы?
1: Человек должен примерно один раз в полгода ответить себе на два основных вопроса. Первый вопрос — это «Кто я?» И второй вопрос — это «Что я хочу?». Очень просто. Берете лист бумаги, делите его ровно напополам, да? С одной стороны вы ставите плюсик, с другой стороны вы ставите минус. И постарайтесь ответить на вопрос, что я с таким вот самоанализом внутренним. Что я хочу про себя сказать плохого и что я хочу про себя сказать хорошего. Можно писать разными предложениями, там, прилагательными, ну, кто хочет написать, это такой самоанализ, ну или автопортрет. Это нужно для вот самоосознанности, да, чтобы человек все-таки понял кто он. Можно себе представить, что вы приходите в какое-то общество людей, где вас вообще никто не знает. И вам нужно рассказать про себя. Да, многие люди начнут там писать много минусов про себя, да, но на самом деле любой из этих минусов можно преобразовать в плюс. Там, я тревожная, ну, потому что я целеустремленная или э, люблю побыть одна, но это хорошо, потому что я могу задуматься о каких-то своих проблемах, я таким образом успокаиваю. Это первое задание. А второе задание — переворачиваете прям этот листик да, и пишите вверху так «я хочу». Ставите двоеточие. И пишите вот все, что вы хотите. Вот, все свои пожелания записываете. Да, там «Я хочу» и то-то, то-то. Иногда вот эти ответы на два этих важных вопроса — это и есть самая крутая диагностика и терапия одновременно. А почему это важно? Потому что любая терапия, даже самая терапия, да, если человек вот, не хочет быть но он хочет как, как, помочь себе как-то она начинается с самопознания и с самопринятия. Очень важно человеку понимать, кто он такой. чтобы Он остановился, да, в какой-то определенный момент и включился в себя, потому что на самом деле каждый человек должен понять для себя, что он живет свою жизнь. Он не живет жизнь за кого-то, для кого-то. Он живет свою жизнь и, в принципе, я тоже это озвучиваю своим клиентам всегда. Я говорю, вы родились для того, чтобы быть счастливыми, понимаете? Но вы должны быть счастливы. Наверное, самое большое счастье это вот когда человек может ответить на себе на этих два вопроса ко что я хочу
0: Замечательно. Вот на этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Такая оптимистичная нота у нас получилась. Я думаю, что базовое представление о том, что из себя представляет психодиагностика и почему она так важна? Мы сегодня точно получили и помогла нам в этом разобраться психолог Елена Гибер. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам в заключении еще что-то? Подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Хотела бы всем слушателям и вам, Александра, пожелать жить и радоваться.
0: Это, с одной стороны, звучит так просто, но с другой — это совсем-совсем непросто. Но здорово, когда получается именно так. Будем к этому стремиться. Желаю вам того же, Елен. Я, Александра Водникова. на этом прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.